0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund. In diesem
1: Podcast ist schon häufiger das Wort Höhentraining gefallen und deswegen beschäftigen wir uns heute mal ganz genau. Damit, die Abkürzung ist, glaube ich, IHHT, korrekt, ne? Und du erklärst uns jetzt, was sich dahinter verbirgt.
0: <lacht> genau, also es ist fast korrekt. Also man kann IHHT machen, das heißt Intermittierende Hypoxie-Hyperoxie. Oder man macht nur IHT, das wäre die Intermittierende hypoxie -Therapie. Und da das so komplizierte Worte sind, nennen wir das einfach Höhentraining.
1: Aber IHT ist auch okay.
0: Ja, wir wissen dann in der Praxis, was wir damit meinen, aber wenn ich das einem Patienten sage und ich sage, ja, wir machen IHT mit denen, dann hat man auch kein Bild im Kopf. Und das Höhentraining passt halt schon ganz gut, weil es tatsächlich darum geht, wie viel Sauerstoff bei uns ankommt, wenn wir atmen. Und in der Höhe, wenn wir auf dem Berg sind, haben wir weniger Sauerstoff zur Verfügung, das wissen wir ja, als wenn wir in der Ebene sind. Und das stellen wir quasi nach mit dem Höhentraining.
1: Wie sieht das aus?
0: Wenn man so ein Höhentraining macht, dann sitzt man an einem Gerät und hat eine Maske auf und durch diese Maske bekommt man seine Luft. Und diese Luft enthält mal mehr und mal weniger Sauerstoff. Also es gibt eine Phase, die ist sauerstoffreicher und eine Phase, die ist sauerstoffärmer. Und diese Phasen wechseln sich ab. Und das dauert insgesamt etwa 40 Minuten. Und das läuft etwa so ab, dass du erstmal eine sauerstoffarme Phase hast, die ist dann, also wenn ich jetzt mal gerade erkläre, was heißt eigentlich sauerstoffarm? Wir haben normalerweise 21 Prozent Sauerstoff in unserer Luft und bei dieser Sitzung läuft es so, dass am Anfang zum Beispiel der Sauerstoffgehalt auf 14 abgesenkt wird. Und dann hat man etwa 3 Minuten 14 Prozent Sauerstoff und dann hat man wieder 5 Minuten 21 Prozent Sauerstoff. Und so wechselt es hin und her. Und das wäre jetzt eine IHT, eine intermittierende Hypoxie-Therapie, weil man nur auf den normalen Sauerstoffpegel zurückgeht, also auf 21 Prozent. Das nennen wir dann Normoxie, hypoxy Hypo ist immer wenig und Normo ist natürlich normal, also Hypoxynormoxy. Wenn man jetzt eine IHHT machen würde, also eine intermittierende hypoxy hyperoxy dann würde man wechseln zwischen zum Beispiel 14 Sauerstoff und 35 Sauerstoff und dann wieder auf 14 und dann wieder 35. Das kann man auch machen. Es kommt immer darauf an, in welchem Zustand man sich befindet und was man eigentlich damit erreichen will.
1: Okay, jetzt habe ich eine ungefähre Vorstellung. Das heißt, ihr schaut aber dann auch immer, weil wenn ich so ein bisschen Sauerstoff wegnehme, muss ich ja auch schauen, ist es okay für den Patienten?
0: Genau. Und dieses Gerät ist verbunden mit einem Computer, der ist außerhalb des Raumes. Da guckt die Mitarbeiterin die ganze Zeit drauf und sieht, wie der Sauerstoffgehalt sich verändert im Gerät, also was das Gerät auswirft. Und sie sieht, wie der Sauerstoffgehalt sich beim Patienten verändert. Der hat also so einen Clip am Finger. Den kennt man aus dem OP. Wenn man mal operiert wurde, hat man auch so einen Clip oder auf Intensivstationen ist der. Der kann lesen, wie viel Sauerstoff im Blut drin ist. Und der kann auch feststellen, wie die Herzfrequenz ist. Und meine Mitarbeiterin kann dann sehen, wie die Herzfrequenz abläuft quasi, also wie sie sich verändert. Und es ist typischerweise so, wenn der Sauerstoff im Blut sinkt, dann steigt die Herzfrequenz ein ganz kleines bisschen. Also sagen wir mal, die Herzfrequenz ist normalerweise bei 60 oder 70 vielleicht. Und dann geht der Sauerstoff runter, dann geht die Herzfrequenz auf 80. Und dann geht sie wieder auf 70, wenn der Sauerstoff wieder normal ist. Und so geht das immer hin und her. Und das merkt der Patient selber gar nicht. Aber daran sehen wir, okay, dieser Patient befindet sich im Training. Es gibt nämlich auch immer mal Sportler, Also wir nennen das ja extra Höhentraining, weil es wirklich ein Training ist. Ja? Also du kannst es auch nicht nur einmal machen, sondern du machst es dann zehnmal oder zwanzigmal. Und es gibt tatsächlich Sportler, die machen das, um ihre Fitness zu verbessern. Und bei denen kann es sein, wenn du den Sauerstoff von 21 auf 14 senkst, dass da gar nichts passiert mit der Herzfrequenz, weil das hat auf die keinen Effekt, weil die einfach so trainiert sind. Und dann musst du eben weiter runtergehen. Dann gehst du auf 13,5, dann gehst du auf 13, dann gehst du auf 12. Und irgendwann siehst du, ah, jetzt bewegt sich die Herzfrequenz mit. Und dann weißt du, jetzt sind wir in dem Bereich, wo wir ein Training haben für den Organismus.
1: Wann setzt ihr das ein? Für welche Diagnose?
0: Hui, also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also, wir setzen es am liebsten dann ein, wenn wir festgestellt haben, dass ein Mitochondrienproblem vorliegt. Die Mitochondrien haben wir schon mal in einem anderen Podcast beschrieben. Das sind ja die kleinen Kraftwerke der Zelle. Und wenn Leute sehr schlapp sind oder sehr erschöpft, also typischerweise auch Long-Covid, ja, oder was wir auch nach Impfungen erleben, wir auch manchmal diese Müdigkeit, diese Erschöpfung, die über Wochen und Monate geht. Und in diesen Fällen können wir Laboruntersuchungen machen und da sehen wir genau, was an den Mitochondrien nicht in Ordnung ist. Und das ist jetzt mal so die klarste Indikation. Wenn wir diesen Laborbefund haben, dann sehen wir auch prognostisch, je nachdem, wie schlecht die Mitochondrien dastehen, kann man schon etwa ausrechnen, wie lange die brauchen, um sich zu erholen, wenn sie eine adäquate Therapie kriegen. Und dann machen wir dieses Höhentraining.
1: Wir haben aber die Möglichkeit, diese Kraftwerke in uns dann auch wieder in Ordnung zu bringen.
0: Ja, das ist sehr spannend. Also die Kraftwerke, die nicht in Ordnung sind, die sehen häufig aus wie so dicke, die sind so aufgequollen, ödematös. Ja, die sind dick und fett und machen kein, also fett ist das falsche, falsche Wort, die sind dick. <lacht> Weil sie sind eigentlich flüssigkeitsgefüllt, das ist es eigentlich. So, und die liegen da so rum, das sieht man auch im Mikroskop, dass die dick sind oder auf flüssigkeitsgefüllt, die liegen in der Zelle rum und machen nicht mehr viel Energie, machen aber viel Ärger. Man kann sich so vorstellen, dass die da so rumhocken und mit einer kleinen Pistole überall rum, schießen in der Zelle und schießen die Wände kaputt. Das nennt man dann oxidativen Stress. Dafür liefern sie aber keine Energie. Und das bedeutet, es kommt zu Entzündungen im ganzen Organismus, weil oxidativer Stress bedeutet Entzündung. Und gleichzeitig hat man wenig Energie. Man fühlt sich also schlapp und man fühlt sich krank. Und um diese Mitochondrien abzuschalten sozusagen, kann man die Hypoxie machen, denn wenn die wenig Sauerstoff kriegen, dann bauen die sich ab. Also die fallen nicht tot um und der Körper muss die entgiften und abbauen, also wegschaffen, sondern die bauen sich richtig ab. Und das ist super sinnvoll und ist für den Körper nicht belastend. Was aber mit den gesunden Mitochondrien passiert, die da die kleinen Schlanken, die wirklich noch viel Energie bilden und wenig oxidativen Stress machen, ist, dass die das als Wachstumsreiz empfinden und sich dadurch vermehren. Und das ist natürlich super. Also es ist es in der Tat eine Verjüngung der Zelle.
1: Und das Tolle ist, wenn ich jetzt überlege, es gibt ja so viele Therapien. Ich nehme irgendwas ein, das hat eine Wirkung. Das hört sich jetzt für mich so nebenwirkungsfrei an, ne?
0: Genau, das ist das Tolle. Also das ist das, was mir super gut an dieser Therapie gefällt, ist, dass es einfach, ja, man nimmt ein bisschen Sauerstoff weg, dann gibt man wieder Sauerstoff und das macht extremst viel. Also das ist wirklich ganz toll. Also da gibt es ganz viel Forschung dazu schon. Es gab zum Beispiel 2019 den Nobelpreis für die Entdeckung des hif 1 alpha faktors also hypoxie-induzierter Faktor HIV-1-Alpha, und entdeckt hat den Professor Semenza und der kann mehrere Gene aktivieren. Das finde ich zum Beispiel total spannend. Ja, also wir haben ganz viel Wissenschaft dahinter. Und wenn dieser HIV-1-Alpha aktiviert wird, also durch Hypoxie, das heißt also wenn dieser aktiviert wird durch wenig Sauerstoff, dann verbessern sich zum Beispiel verbessern sich die Gene für den Zuckerstoffwechsel. Oder es werden Wachstumsfaktoren angetriggert, die dann Gefäße wachsen lassen können, wo sie fehlen. Also zum Beispiel gerade bei Patienten, die Herzprobleme haben, ja, kann man das sehr gut machen, um wieder Kollateralgefäße anzutriggern, sozusagen am Herzen. ja, Also wenn das Herz nicht gut durchblutet ist. Und die Nebenniere zum Beispiel kann gestärkt werden, die ja häufig in der Schwäche, also häufig bei erschöpften Patienten nicht mehr richtig aktiv ist. Und dann ist dieser Faktor auch dafür zuständig, dass ein anderer Faktor gebildet wird nämlich in der Lunge, der Surfactenfaktor, der verbessert den Sauerstoffaustausch in der Lunge und erhöht damit die Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Das ist auch sehr interessant und sehr wichtig, zum Beispiel bei Patienten mit COPD. Das ist so eine Lungenerkrankung, wo die nicht mehr richtig gut atmen können. Ja? Und dann, es gibt unheimlich viele Effekte, also zum Beispiel auch, dass mehr rote Blutkörperchen gebildet werden, die dann wieder mehr Sauerstoff transportieren können und so. Also es ist super faszinierend.
1: Jetzt ist ja Erschöpfung dann jetzt so ein Beispiel, aber wenn ich so, das kennt auch glaube ich jeder, wenn man Erschöpfungszustände hat, vielleicht nach einer schweren Krankheit auch, dann gehen die ja nicht schnell weg. Das ist ja in der Regel auch ein längerer Prozess. Das heißt, wie lange läuft so eine Therapie?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die merken schon nach ein paar Sitzungen, dass es ihnen deutlich besser geht. Das sind meistens die, die noch nicht so lange krank sind. Also wenn du jemanden hast, der war schon bei vielen Ärzten und ist ganz frustriert, weil er nicht auf die Beine kommt und landet dann irgendwann bei uns, das haben wir ja öfter, und ist aber schon 20 Jahre krank, dann dauert es natürlich auch länger, bis der sich wieder brappelt. Leider, ja. Also je nachdem, welche Anforderungen du hast, kann das relativ schnell gehen. Wir rechnen erstmal immer so mit zehn Sitzungen. Aber wenn jemand so richtig schwer krank ist, dann könnten es auch mal 60, 70 werden, muss man schon sagen. Ja, also das könnte schon sein. Und dann geht das vielleicht mal über ein Jahr oder so. Also das geht von bis.
1: Das heißt, ich komme dann jede Woche oder sogar mehrmals in der Woche?
0: Genau. Also man kann zweimal in der Woche kommen zum Beispiel oder einmal in der Woche. Das kann man so ein bisschen machen, wie man will. Man sollte die Abstände nicht zu groß wählen, weil das ist wie beim Sport. Du fällst halt immer wieder ein bisschen zurück. Ja, also wenn du jetzt anfängst, irgendwelche Muskeln zu trainieren, das ist wirklich ein Training.
1: Du hast vorhin Long-Covid als Indikator für das Höhentraining genannt und auch Dinge, die nach der Impfung auftreten können. Wie sieht es dann genau aus?
0: Also wenn der Sauerstoff so runtergeht, dann hat er verschiedene Auswirkungen auf verschiedene Stellen im Körper. Zum Beispiel bilden die Stammzellen neue weiße Blutkörperchen, die wieder aufräumen können im Körper. Die sind ja ganz wichtig. Es werden auch mehr Immunglobuline gebildet werden, die wiederum zum Beispiel, haben wir es manchmal nach Covid oder auch nach Impfungen, dass irgendwelche anderen Erreger auf einmal auftauchen. Das ist wirklich unser tägliches Brot im Moment, dass die Leute auf einmal Coxsackieviren haben, Chlamydien oder, also nicht die Chlamydien im Orogenitalbereich, nicht die Geschlechtskrankheit, sondern andere Chlamydia-Pneumonie heißen die, die eher im Lungenbereich sind, Mykoplasmen und so weiter. Und wenn neue Immunglobuline gebildet werden können, dann heißt das auch, dass die Abwehr aktiver sein kann. Ja? Und es werden andererseits aber entzündungsfördernde Botenstoffe vermindert, also so, dass diese chronischen Entzündungen, die jetzt gerade bei Long-Covid oder nach der Impfung hervortreten, dass die abgemildert werden. Und die Stammzellen versorgen die geschädigten Zellen, die durch Covid oder Impfungen oder was weiß ich geschädigt wurden, dann auch wieder mit neuen Mitochondrien. Also es gibt auch nochmal neue Mitochondrien. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, dass das überhaupt möglich ist. Dann gibt es ja manchmal noch neurologische Folgen von Covid. Oder auch wieder Impfungen. Also das kann man so ein bisschen gleichsetzen. Es scheint wirklich beides Folgen zu haben. Und da ist interessant, dass wenn der Sauerstoff so hoch und runter geht, die Nervenzellen auch wieder junge, fitte Mitochondrien bilden können und sich dadurch wieder verbessern. Denn wir wissen ja, dass es neurologische Probleme gibt, also Nervenprobleme die wir vermehrt sehen und dadurch kann sich die Energiebildung in den Nervenzellen verbessern und auch die Nervenimpulsübertragung kann sich deutlich verbessern. Und was wir auch noch ganz oft sehen, ist, dass viele Leute im Moment Konzentrationsstörungen haben und auch das wird deutlich besser. Da habe ich übrigens auch hin und wieder Kinder, die wir behandeln, die können davon auch deutlich profitieren, wenn sie das Höhentraining machen, dass sie sich besser konzentrieren können. Ach, es gibt noch so viele andere Sachen, also zum Beispiel meine Lieblingsstoffe GABA. GABA wird mehr gebildet, Gamma-Aminobuttersäure, die so ein bisschen Ruhe ins Gehirn bringt. Wenn man erschöpft ist, heißt es ja nicht, dass man ruhig ist. Man kann ja auch total unruhige Erschöpfung haben, ja? dass man dauernd zappelig ist und sagt, das ah, macht mich alles ganz verrückt oder man kriegt sogar Angst. Und da ist Gamma-Aminobuttersäure eben sehr wichtig. Das wird vermehrt gebildet. Es wird dann vermehrt Serotonin gebildet, das ist stimmungsaufhellend. Es wird vermehrt Dopamin gebildet, weshalb man das auch zum Beispiel gerade beim frühen Parkinson gut einsetzen kann, aber auch in späteren Phasen des Parkinsons. Also ich, ja, ich höre jetzt einfach mal auf. Ich finde diese Therapie einfach faszinierend, weil sie sehr viele Vorteile hat.
1: Und genau aus diesem Grund endet dieser Podcast mal ganz anders, nämlich mit einer Patientenstimme, mit jemandem, der Erfahrung mit dieser Behandlungsform gemacht hat und seine Eindrücke dazu. Direkt nach der IKHT-Behandlung habe ich mich jedes Mal gut gefühlt, auch wenn es mir eigentlich in der Anfangszeit gesundheitlich gar nicht so gut ging. Einen Tag nach der IHT-Behandlung hatte ich mich nach den ersten Malen manchmal etwas müde gefühlt, war aber nicht so schlimm. Insgesamt hat es bei mir so 10 bis 14 Behandlungstermine gedauert, bis ich einen spürbaren, positiven Effekt wahrnehmen konnte. Mir hat die IHT-Behandlung gesundheitlich sehr geholfen. Aber wie bei jedem Training braucht man auch hier etwas Geduld oder besser gesagt einen langen Atem, bis sich der Trainingseffekt einstellt und man ihn auch wahrnehmen kann. Das Atmen durch die Maske fühlt sich bei den ersten paar Mal natürlich ungewohnt an. Es ist allerdings überhaupt nicht unangenehm und man gewöhnt sich auch sehr schnell daran. Während der iht behandlung kann man sich sehr gut entspannen und, und sich auf seine Atmung konzentrieren. Während der Behandlung bin ich auch fast jedes Mal kurz eingenickt.
0: Medizin für Mitdenker Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund